0: ניסים גדולים וקטנים, רגעים של התפעמות וכל מה שקשה להאמין. אני רועי רביצקי. אני ענת קרול גורדון, ואתם מאזינים ל"היה סיפורי ניסים", הפודקאסט של עיריית ירושלים. והפעם, מנחם הספארי. בפרק הזה נדבר עם מנחם הספארי. 40 שנה הוא היה מנכ"ל של חברות תוכנה, ואז הוא יצא לפנסיה והלך ללמוד היסטוריה, אבל על כל זה לא הספקנו לדבר. ביקשנו שיספר לנו על יום אחד בירושלים, בשנת 1967. הפרק הזה שונה מהפרקים האחרים בפודקאסט. כשהקשבנו לשיחה, החלטנו להוציא את עצמנו החוצה, ולשבת באוזניים זקורות להקשיב יחד איתכם לסיפור.
1: כשפרצה המלחמה הייתי בן 20, הייתי סטודנט באוניברסיטה העברית לכלכלה והייתי עתודאי, בעתודה האקדמית, זאת אומרת, אנשים שהגיוס שלהם נדחה לאחרי אה, תום הלימודים ובחופשים, בין שנה לשנה, הם עושים את הטירונות, קורס מ"כים וקורס קצינים. גויסנו יום אחרי יום העצמאות ובמשך שלושה שבועות התאמנו בתוך פלוגה מיוחדת של אנשי עתודה אקדמית, כולם אחרי קורס מ"כים ואחרי קורס קצינים, כך שלא היינו ממש טירונים, וצורפנו לגדוד 163 של החטיבה הירושלמית, שהיה גדוד שהיה מורכב ברובו מאנשי מילואים, סוחרים ופקידים ומורים ירושלמים, בגילאים די מתקדמים. אנחנו היינו חריג, כלומר קרוב למאה חבר'ה בפלוגה מיוחדת בני 19-20, די מאומנים ובמשך שלושה שבועות התאמנו בערי ירושלים יום-יום ומעניין, השתקענו במשטרה שנמצאת מעל אבו גוש אם אתה היום יוצא מאבו לכיוון תל אביב, יש שם בצד של הדרך משטרה עזובה אבל זו משטרה שיש לה היסטוריה מאוד מכובדת, יחידה 101 הייתה שם במשטרה הזו, ושם גם שיכנו אותנו, ובמשך של שלושה שבועות התרוצצנו על הגבעות מסביב לירושלים, על הרי ירושלים, ובאוויר כל הזמן הייתה הרגשה שעומדת להיות מלחמה. לא היה ערוצי המידע שיש היום, הטירוף הזה של כולם יודעים הכל על הכל, כל שנייה וכל דקה מהעיתונים ומהאינטרנט ומהפייסבוק ומהכל, אבל בכל זאת ידענו שהעניינים הולכים ומחמירים מיום ליום, ידענו שזה הולך לא לקראת מלחמה. וההרגשה, אני מוכרח לומר, למרות שאני יודע שבציבור זה נודע לנו אחר כך, הייתה הרגשה מאוד קשה. כלומר, הכינו וקידשו מקומות לבתי קברות, והכינו אוכל למצור, והתגוננו לשואה, והרבה ברחו מכאן. <מח> אנחנו לא הרגשנו את זה. יש מין, אצל אנשים צעירים, למרות שהאימונים הם קשים, יש מין חדוות נעורים כזו, ורעות, ואחווה, שעושה את כל העסק למין דבר מהנה. אז שלושת השבועות האלה היו די מהנים, אני הולך לומר לך. אצלנו לא הייתה שום חרדה, ולהפך, שביום שני בבוקר, אותו יום ידוע שפרצה המלחמה, והיו כבר הפגזות על ירושלים של תותחים ירדניים, אז אתה מבין למה מגייסים לצבא אנשים בני 18 ולא אנשים בני 40 עם ילדים. הייתה מין שמחה כזו, שהיום אתה יודע שהיא טיפשית, אתה מבין, מה, איזה מקום יש פה לשמחה, אתה הולך למלחמה, כמה מקרים לא יחזרו. אבל הייתה מין כמו פקק שסוף סוף נשלף מבקבוק וכל הלחץ יצא החוצה, הייתה מין שמחה ובגינה כזאת שיאללה יוצאים לרחבה. ובאמת כשהמלחמה פרצה ביום שני בבוקר, כבר באותו יום שני אחר הצהריים, נשלחנו לכבוש את גבעת הרדף. שמעל קיבוץ מעלה החמישה. זו גבעה שבזמן מלחמת השחרור ישבה מקום מאוד אסטרטגי ושלטה על כל הכביש לירושלים, וכשהסתיימה מלחמת השחרור, אותה לא הצליחו לכבוש. והיה שם מוצב ירדני, בדיוק באותה מתכונת כמו גבעת התחמושת. פעלות חפורות עמוקות מאוד וביצורים, ואנחנו עתודאים נשלחנו לכבוש את הגבעה הזו. וכבשנו אותה, כבשנו אותה במחיר של, אני חושב, שלושה הרוגים ואיזה כמה פצועים וכבשנו את הגבעה הזו שישבה והייתה באמת איום גם על, גם על הקיבוצים שמתחתיה וגם בעצם על הכביש לירושלים והיום יש שם יישוב, הר אדר כמו שנאמר בשיר, היום דבר אין להכיר, על המשלט יושבת עיר ממש על המשלט יושב היום יישוב פורח אבו טור בזמנו ישבה על קף, קו התפר העירוני, על הגבול בין ירושלים הירדנית, המזרחית, ובין ירושלים הישראלית. והכפר התחלק, חציו כאן וחציו כאן, והגבול, קו התפר, עבר בדיוק באמצע בין הבתים. עם גדרות טלטליות אה, אה, בגובה של אדם ומצודים כאלה ושלושה ארבעה אה, מוצבים ירדנים בבתים של שניים שלושה קומות בצד הירדני של הכפר מבוצרים מאוד עם עמדות מקלעים והתוכנית הייתה של כל החטיבה הירושלמית, יחד עם חטיבת הצנחנים, שזה בעצם שתי החטיבות שנלחמו על ירושלים, כאשר חטיבת הצנחנים תגיע מצפון, דרך בית ספר לשוטרים וגבעת התחמושת ואוגוסטה ויקטוריה וכל הצד הזה, והחטיבה הירושלמית מדרום, דרך ארמון הנציב ודרך הבוטור, כל האזור הזה. כמו שתמיד קורה במלחמות, או בקרבות. הקרב מתחיל לפי התכנון ולפי המודיעין ולפי המפות ולפי קבוצת הפקודות, אבל הוא מהר מאוד מידרדר וכבר מנהל את עצמו, והקרב הולך ומתפתח לפי תוואי השטח ולפי הטופוגרפיה. זה מה שקובע בעצם. כמעט תמיד את מהלך הקרב, ובאמת, זה מה שקרה באבו טור, שהייתה בעצם כפר שבנוי כולו במורד, במורד די חזק, בצד האחורי של גבעה, כאשר הצד הישראלי למעלה והצד הירדני למטה, וכל הכפר, בייחוד ה... ברגע שעברת, הצלחת לעבור את הגדר והגעת לצד הירדני, היה סבך של שיחי סבר וגדרות וחושות ובורות מים. קשה מאוד, ולמרות שהגדוד עצמו חילק את המשימות לפלוגות, אתה תהיה על המוצב הזה, היה שם מוצב שנקרא בית הלולב, ואחד בית המוכתר, ואחד בית אריה, כל אחד מוצב של שתיים שלוש קומות מבוצר לחלוטין, מהר מאוד הקרב הפך לקרב של אחד על אחד, בגלל תוואי השטח. קרב של צלפים וקרב של דו-קרבים, אחד על אחד, מבית לבית, מחדר לחדר, מגדר לגדר ובסופו של דבר היו להם הרבה הרוגים לירדנים אבל מי שנשאר גם נמלם, היה, היה קשה מאוד כי היה גם... הייתה גם אפיזודה די משונה. נתנו לנו מדים שהגיעו מעודפים של הצבא האמריקאי מווייטנאם. עכשיו הצבא, הצבא האמריקאי מווייטנאם נלחם בג'ונגלים והמדים שלו היו מדים מנומרים ונתנו לנו גם את המדים המנומרים האלה. אז כל הזמן קיטרנו שבשטחים של הרי ירושלים ובנגב, ומה אתה בולט מאוד עם מדים מנומרים. אבל מה ששמנו לב, שהאמריקאים גם נתנו לצבא הירדיני בגדים מנומרים. ואתה מסתער בתוך הכפר, יורים עליך, אתה יורה עליהם, צלפים, קנה רובים מציצים מאחורי כל חומת אבן, ואתה לא יודע אם זה ישראלי או ירדנים, כמו שכולם לבושים באותם המדים. ובאחד מהמפגשים האלה עם החיילים הירדנים גם נהרג מיכאל פייקס, מפקד הגדוד, שזה היה אסון גדול. היום אם תלכו באבו טור, הרחוב הראשי שם נקרא רחוב המפקד, זה על שמו. ושם כשהיה 50 שנה למלחמה, במלאת 50 שנה, שמו גם שלט עם כל הנופלים של הגדוד. 16 חללים היו לגדוד תוך שלוש שעות. בשביל לפרוץ את הגדרות הטלטליות שידענו מתעצמו מהאוויר וגם מתעצפיות, הרי אנשים ישבו על הגבול הזה במשך 19 שנים. לפרוץ את הגדרות הבאנו מה שנקרא בונגלו. חיילים של היום לא יודעים מה זה, אבל זה בעצם צינור מתכת. כמו קישקי ששמים בחמין, ממולא בחומר נפץ בתוכו, ואתה משחיל אותו מתחת לגדר, והוא אמור לפוצץ את הגדר. באמת, היו שם, מה שנקרא, גדר טלטלית בגובה של קומת אדם, אתה לא יכול לעבור את זה. ידענו שיש שתי גדרות, לקחנו שני מטענים כאלה, שדאי כשהוא לסחוב אותה, זה צינור באורך של עשרה שלושה מטר. פוצצות הראשון, חוליית החוד רצה קדימה, פוצצות השני רצה קדימה, הצלפים מהמוצבים הירדניים שהיו בשטחים שולטים התחילו לירות, והופ, ואני נזכרתי בתרגולת שעשינו בקורס קצינים בדיוק חצי שנה לפני זה. וכמו טיפש קפצתי ונשקפתי על הגדר, ואנשים קפצו עליי וחלקם נפצעו, והדם שלהם מילא אותי. אחד מהם, דרך אגב, כשהסתובבתי, קיבל כדור בצוואר, והדם פרץ ממנו כמו במזרקה. בקצבים כאלה של ממש דם שקפץ החוצה, כנראה הוריד נקרע פה, העורק בצוואר. אחר כך הבנתי שהדם אה, זורם בקצב של פעימות הלב. וקפצתי עליו וכבשתי לו ולחצתי לו ואמרתי לו, שלמה, שים את היד ורוץ לתאגד אם אתה רוצה לחיות. ותשמע, אני חושב אולי שני ליטר דם זרמו ממנו והציפו אותו, כולו היה מוצף בגם, הוא היה בחור קטנצ'יק לא גבוה. אבל הוא איכשהו התחיל לרוץ. ואמרתי, כנראה אמית. כלומר, אי אפשר להישאר חי מכזה דבר, אתה ממש רואה את העורק קבוע ואדם טורץ. שלושה חודשים אחרי זה הולך ברחוב ברמת גן, הבנו חי וקיים, עם צליקת קטנה פה בצבא. גם המ"מ שלנו שם, בחור בשם חיים, נפצע קשה מאוד ביד, מעליי. כלומר, באמצע הקפיצה באוויר, באוויר תפסו אותו וירו בו. כי ממול היה מה שנקרא בית המוכתר, עמדה ירדנית של בית של שלוש קומות מבוצר ומדופן בכל החלונות עם מקלעים, וממש ירו בהם כמו בברווזים, הם היו בשטח שולט ואנחנו היו למטה. והיו צריכים לעלות בבית הזה חדר אחרי חדר ולרסס אותם ולעקור אותם מליד החלונות, את כל הצלפים שלהם אחד אחרי השני. בגלל תנאי השטח, אז אין חדל אש קבוע לכולם. אז פה עוד ממשיכים, ופה עוד ממשיכים, ושם עוד ממשיכים, ולוקח זמן עד שפתאום הכל נרגע, ומין שקט כזה משתרר. ועוד היה אור, למרות שהשעה הייתה כבר 6-7 בערב, זה היה קיץ להזכירכם, זה יוני, זה הימים הכי ארוכים. ופתאום אני שומע יללות, צרחות של אישה. מאחורי שוב גדר אבן נמוכה כזו, ואני הולך מאחורי הגדר ובכל מקום פצועים, בכל מקום פצועים. חברים שאני מכיר, אנשים שאני לא מכיר, פצועים וחופשיים מטפלים בהם ושולחים אותם לתאג"ד, לתחנת איסוף הגדודית שהייתה למעלה בחלק הישראלי. ואני... הולך, מסתכל, אני רואה ילדה קטנה שוכבת על הרצפה, ממש טבולה בדם. ראיתי רק, חטפה כדור פה בבטן, וכולה מלאה בדם, ילדה בת ארבע-חמש. לידה אישה די צעירה מנסה לעבוד עליה וצורחת ומייללת, ולידה זקן, בהלם, מסתכל ולא מסוגל להגיב. רק כשאני באתי ואני מופיע עם הנשק והכול, האימא התחילה לצרוח, ועם תנועות מגוננות כאלה בידיים. אמרתי לה, סטנה, 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 תירגעי. <מח> ניסיתי בהתחלה לראות מה, אבל ראיתי שאני לא מסוגל לעשות שום דבר, זה לא איזה פצע שחבישה תעזור לו. לקחתי אותה על הידיים ורצתי איתה, התחלתי לרוץ איתה לתאגד למעלה. הם חשבו שאני רוצה לקחת את הילדה, אז האימא התחילה למשוך, למשוך לי בבגדים ולצרוח, אמרתי לה, דוקטור, דוקטור. וואללה, אמרה, דוקטור, בזה התחילו לרוץ אחריי, הם רצים אחריי. האישה הולכים אחריי ואבא, והיא כל הזמן בשביל לעשות אותי מבסוט, כל הדרך מקללת את המלך חוסיין ואת עבד אל-נאצר. (אומר בערבית: (אומר בערבית: עבד אל-נאצר, ואומר בערבית: כל הדרך מקללת אותה בשביל שאני מבסוט. הגענו לתאגד, נועה, אותה לרופא, אומר לי, וואלה, באת בזמן, מיד פינו אותה, וזהו, בזה נגמר הסיפור שלי עם, עם הילדה הזו. במהלך שלושת השבועות האלה שהיינו באימונים וידענו שעומדת לפרוץ מלחמה, התגנבתי איזה יום אחד, נתנו לנו לבקר בבית. גרנו אז ברמת גן. הורי ניצולי שואה, שניהם, זיכרונם לברכה, ואבא שלי אפילו היה קצין בצבא האדום אחרי שהצבא האדום שחרר אותו מהבונקרים שהם התחבאו בהם באוקראינה בזמן המלחמה. הוא לקח אותי לצד ואמר לי, תשמע, אם תהיה מלחמה תילחמו בירושלים וזו פעם ראשונה שצה"ל ימצא את עצמו לוחם בשטח עירוני ויבוא במגע עם אוכלוסייה אזרחית ואתה תמצא את עצמך נלחם נגד ילדים ונשים ואזרחים וסקנים וחנויות ורחוש ובתים תשמור על צלם אנוש, על תעליב אל תרצח, אל תפגע שלא לצורך, אל תפגע באזרחים. וברגע שלקחתי את הילדה הזו חשבתי על אבא. כלומר, אמרתי לעצמי, הוא בטח היה גאה בי. יש פינאלה לסיפור הזה. כשהיה שלושים שנה למלחמת ששת הימים, בשנת תשעים ושבע, עיתון במחנה, הלך ושחזר את הסיפורים שהוא כתב בזמן המלחמה. כלומר, אם הוא ראיין איזה אה, שריונר שנפצע, אז אחרי שלושים שנה הולך לבקר אותו, לראות מה הוא עושה עכשיו. לקחו אותי ואמרו נארגן פגישה עם הילדה הזו שכתבנו עליה. היא הייתה אז בת חמש-ארבע, היא צריכה להיות היום אישה בת שלושים וחמש. אמרתי, יאללה, בסדר. הלכתי עם צלם ועם כתב שבמחנה. הם כבר עשו תחקיר, ידעו איפה היא גרה, היא גרה באבו באנו אליה, דפקנו בדלת, הכינו אותה כבר מראש, אז היא אמרה, זה החייל שהציל אותך. אז כן, באה והכינו שם כל מיני עוגיות, וקפה, ותה, וזה. היא הייתה, את בעלה לא ראינו, והיה ילדים קטנים בבית. והיא מספרת, כן, לקחו אותה להדסה, לבית חולים, וטיפלו, הייתה שם איזה חודשיים, משהו כזה. והיא בהתחלה פחדה, כי במחלקה היו עוד כל מיני חיילים וזה, אבל בהפכה קריירתה שלא עשינו לה שום דבר, אז הכול היה בסדר. יש לה היום איזה, אני לא זוכר, שישה, שבעה, שמונה ילדים, שניים בבית סוהר, אחד בגלל שזרק אבנים, ואחד בגלל שהיה מעורב בפיגוע. כנראה בגלל זה, הם את הסיפור הזה לא הכניסו לגיליון החגים שהם הוציאו ב-30 שנה למלחמה. כי הסוף שלו, לא מצא חן בעיניהם. אבל זה מציאות חיינו פה, מה לעשות? זהו. כשאנחנו נכנסנו לעיר העתיקה, אנחנו מצד דרום וצנחנים דרך שער האריות מצד צפון, אנחנו דרך שער, שער ציון. אז כמו שאבא שלי אמר, אתה פתאום מוצא את עצמך מול חנויות בשוק, גדושות בכל טוב, ומול בתים ומכוניות, והתחילה שם ביזה, אני אומר לך, לנגד עיניי. אנשים פרצו לבתים ולחנויות, לקחו טלוויזיות ורצו איתם. ראיתי אנשים עם שטיחים על הכתפיים, עם סרוויזים. אנשים ניסו לגנוב, פרצו לתוך מכוניות והסיעו אותם לחלק המערבי של העיר. ואני לא השתתפתי בכל זה. להיפך, עוד דיברתי עם אנשים וניסיתי להניא אותם מזה, ואז נזכרתי במה שאבא שלי עליו השלום אמר, ומה שהוא הזהיר אותי. הוא חזה בדיוק מה יקרה. אני לא רוצה להשתמש בביטויים חריפים כמו אנשים איבדו צלם אנוש, אבל אתה רואה את הצדדים המכוערים באופי של אנשים. אולי זה פורקן אחרי הלחץ של המלחמה, אולי הרגשה של מגיע לי, אני נפצעתי בקרבות ואני נלחמתי וזה האויב וזה שלל, תמיד מגיע לי שלל, ואולי אני רוצה להניש אותם, את האויבים שלנו שצלפו בנו במשך 19 שנה מהצד השני. אבל איך שלא תסביר את זה ואיך שלא תסתכל על זה, זה מעשה מאוד מכוער ומביש. והיו מקרים כאלה, אני הייתי עד להם. למד איתי בירושלים, הייתי בעתודה אקדמית, אני אגיד את השם, בחור בשם שמוליק וזנה. הוא עלה בגיל עשר ממרוקו, העברית שלו לא הייתה כל כך טובה עדיין במבטא צרפתי, אבל אמיר צליח, של בחור, פשוט חמד של בחור. והחלום שלו היה להיות מתרגם של יצירות צרפתיות לעברית. והוא נהרג במלחמה, ובמשך חמישים שנה במשך חמישים שנה לא רק סיפרתי בכל הזדמנות, לא רק כתבתי על זה, אלא הייתי משוכנע באלף אחוז ששמוליק וזנה חטף כדור בראש מצלף לידי. כשהיינו שנינו בשוחה באבו טור, ודיברתי איתו, ואמרתי לו, תוריד את הראש, הורדתי את הראש, הסתובבתי אליו, הוא לא ענה לי, וראיתי שהוא ירוי, שוכב מת על הרצפה בשוחה. ועם זה חייתי 50 שנה. כלומר, ממש לא רק זה, אלא הסצנה הזו של איך אני מסתובב אליו והוא ירוי ולא עונה לי, עמדה לי לפני העיניים במשך יובל שנים, 50 שנה. ביובל החמישים למלחמה הקימו את האנדרטה לזכר חללי גדוד 163. חלקם נהרגו באבו חלקם בארמון העציב. כלומר, היה טקס ובאו אנשים. ופגשתי גם אנשים שלא ראיתי אותם חמישים שנה, וכולנו כבר אנשים בני שבעים, חלקם בכיסאות גלגלים, חלקם על מקלות, ואנחנו נאספים ומורידים את המסך, את הבד מעל ללוח השיש הזה, ואני רואה את השמות, ואני רואה ששמוליק וזנה איננו. ואני אומר לחבר'ה, תשמעו, שמוליק וזנה חסר פה, למה, לא, למה השם שלו לא פה? הוא אנחנו לא יודעים. מיד למחרת בבוקר צלצלתי למחלקה להנצחת החייל במשרד הביטחון. אמרו לי, אנחנו נברר מה השם אמרת, אמרתי את השם. היא בודקת במחשב, כן, יש שמואל וזנה נהרג בירושלים ביום השני של המלחמה. חוזרת אליי אחרי יומיים, אומרת לי, תשמע, הוא נהרג בארמון הנציב, לא באבו השם שלו על מצבה בארמון הנציב. הלכתי וחקרתי ובדקתי ודיברתי עם אנשים שנלחמו איתו בארמון הנציב והוא באמת נהרג בארמון הנציב ולא באבו טור ולא לידי וזה אדם שהכרתי אותו במשך שלוש שנים למדנו ביחד, היינו בקורסים ביחד, באוהל ביחד, רצנו, איזנו, הקפצנו ביחד ביקרתי בבית אצל ההורים שלו בהרצליה כן, זה דבר שהמוח האנושי עובד בדרכים נסתרות, שאין לי אפילו דרך להסביר את זה. ואז, לעת זקנתי, כשיצאתי לפנסיה, הלכתי ללמוד היסטוריה באוניברסיטה. זה היה חלום ותיק שלי, למרות שכל התוארים שלי היו בהייטק, במחשבים, בהנדסה. הלכתי ללמוד היסטוריה, ואז נחשפתי לנושא של מקור ראשוני ומקור משני. עכשיו, מה זה מקור משני? זה ספר שקיסינג'ר כותב על מלחמת וייטנאם. מה זה מקור ראשוני? קצין שנלחם בווייטנאם כותב את קורות חייו. זה נקרא מקור ראשוני, כן? כתובת שכתב מלך בבלי וחרט אותה על שלט, זה מקור ראשוני. אבל המקור הראשוני נחשב עדויות בעל פה של אנשים שהיו עדים לאיזשהו אירוע. אבל לאט לאט בשנים האחרונות יש ספקנות הולכת וגדלה אצל היסטוריונים כמה זיכרונות של עדים שווים באמת, האם הם מדויקים. ומסתבר שסיפורים משתנים אצל אנשים בגלל שהם באמת שכחו, בגלל שהם ממציאים, בגלל שהם רוצים להראות את עצמם באור יותר חיובי. כך שגם המקור הזה הוא לפעמים די מפוקפק, והנה דוגמה מהחיים שלי, בבקשה. תראה, מה זה נס בעצם? זה חוסר יכולת של אדם להסביר אירוע מסוים על סמך הידע שיש לו. ידע פיזיקלי, ידע כימי, ידע גיאוגרפי, הוא לא מסוגל להסביר את זה. וכשהוא לא מסוגל להסביר את זה, הוא קורא לזה נס. יש מגירה ששם נכנסים כל הדברים הלא מוסברים, אבל זה לא נס, זה סטטיסטיקה. כלומר... מה הסיכוי מאלף נמלים שהולכות על המדרכה ואתה הולך ובלי משים דורך עליהם? אלה שניצלו זה נס או זה סטטיסטיקה? אה? אימא אה, שלי עליה שלום הייתה אומרת, הרבה פעמים היא שאלה את עצמה למה דווקא היא ניצלה והרבה אנשים טובים ממנה וצדיקים ממנה וחכמים ממנה וחזקים ממנה לא שרדו מספרת לי על הסופר אורי אורלב, שילד אחד שאל אותו, למה דווקא אתה ניצלת? אז הוא לקח חופן של עפר ביד, אומר תסתכל, זרק את העפר באוויר וקלט אותו בצד השני של היד, זרק עוד פעם, קלט אותו בצד השלישי, וכל פעם היה נופל חלק מהעפר, כל פעם, אחרי זה עשר פעמים נשארו כמה גרגרים, אומר אתה רואה? אלה נשארו. למה הם נשארו? כי הם יותר חזקים? הם יותר חכמים? לא, עניין של מזל. האם אתה מאמין בניסים וביד מכוונת? אתה גם צריך להאמין שהיד המכוונת עוזרת לצדיקים ולישרים ולעושי מעשים טובים. והרשעים והמנוולים אף פעם לא יקרה להם נס. נכון? נו, אני מבטיח לך שאצל הרבה מנוולים אתה גם יכול לראות ניסים. הם ניצלים, הם מתעשרים, הם חיים עד גיל מאה, כן? אז מה? הייתה יד נעלמת, קראו להם ניסים. אבל אז אתה תגיד, זה חשבונות שאנחנו לא בדיוק מבינים אותן. שזה הימלטות מאוד נוחה בהרבה מקרים. למה עליי לא ירוב על האחרים כן? זה לא נס, זו עובדה פיזיקלית פשוטה. זה מסלולים של כדורים ממקום גבוה למקום נרוך, זה הכל. אותי הם לא ראו, הם ראו את אלה שקפצו מעלי. לא בגלל הקרבה, ולא בגלל מעשה גבורה, ולא עמדו לעיניי לא המכבים, ולא החשמונאים, ולא לוחמי לא גטו ורשה. התרגולות שאתה עושה בצבא כל כך נכנסות לך לדם, אז כשאתה מגיע לסיטואציה הזו, זה כבר על חצי אוטומט שאתה עושה את זה. ספר על המלחמה בירושלים, אפילו עכשיו, שיצא לפני שנה, שם יש כל הסיפור, והמגד אומר, נדמה לי שהבחור עוד חי עד היום. אז אני רוצה להגיד לו, כן, הבחור חי.
0: תודה רבה למנחם אספרי. הפודקאסט הוקלט באולפני שלג. את הפרק הזה הקליט וערך תום בייקין אוחיון. תודה גם לכל מי ששיתפו אותנו בסיפורי הניסים שלהם. את הפודקאסט יזמה והפיקה עיריית ירושלים, האגף לתרבות והאומנויות. אני ענת קרול גורדון. אני רועי רביצקי, והפרק הבא של היה פה סיפורי ניסים כבר מחכה לכם.
1: בשביל שאתה תקבל צל"ש, מישהו צריך לדווח עליך ולפרט את זה. אנחנו לא היינו חלק אורגני מהגדוד הזה ברגע שהשתחררנו, התפזרנו, ואף אחד לא זכר את השמות שלנו ומי אנחנו ומה אנחנו, אתה מבין? אבל הסתדרתי יפה בחיים גם בלי צל"ש, הכל בסדר.